0: El 23 de marzo de 1857 se instaló un ingenio en un edificio de cinco plantas en lo que hoy es el Soho de Nueva York. Con ello se revolucionó la arquitectura, la forma en la que vivimos y desde luego el perfil de la isla de Manhattan, entre otras muchas ciudades. Porque una semana como hoy, de hace 164 años, el edificio Howwood, en la esquina de Broom Street y Broadway, contó con el primer ascensor. Desde entonces empezamos a vivir y trabajar en edificaciones que han crecido verticalmente. Y las ciudades cambiaron para siempre. Bienvenidos una semana más a Calendario de Historia. Soy Ana Nieto y les invito a que me acompañen a repasar el pasado, a conocer a sus protagonistas y a ver lo que nos queda de ello hoy. Oleas y elevadores ha habido desde hace miles de años. Los egipcios ya las usaban en la construcción. Lo que también ha existido desde entonces han sido los accidentes provocados por la ruptura de las cuerdas. Hasta que se inventó el elevador seguro y el mecanismo de frenada en caso de ruptura. Eso es algo que se le ocurrió a Elisha Graves Otis, un hombre nacido en el estado norteamericano de Vermont en 1811. Otis tuvo varios trabajos durante su vida. Construyó vagones y carruajes primero y luego fue empleado en una fábrica de camas, donde trabajó como mecánico. Allí desarrolló ciertas máquinas para facilitar el trabajo. En 1852 fue enviado a Yonkers en el norte de la ciudad de Nueva York, a una fábrica donde diseñó e instaló un elevador seguro de carga que tenía un freno automático en caso de que se rompiera la cuerda el elevador se desplazaba por raíles que tenían dientes de sierra y afirmaban la frenada de la plataforma que se iba elevando. Otis, que entonces acariciaba la idea de unirse a la Gold Rush, esto es la inmigración al oeste para buscar oro, se dio la oportunidad de explorar mejor este invento con el que manejar las cargas, sobre todo en los almacenes. Y abrió una empresa para fabricar elevadores seguros, pero le costó levantar cabeza. No tuvo apenas éxito, incluso cuando lo presentó por todo lo alto literalmente. La crónica que recordaba el New York Times en el centenario de Otis a mediados del siglo pasado explicaba que para dramatizar la seguridad del elevador, el propio Otis hizo una demostración en el Crystal Palace de Nueva York. Ataviado con un traje con levita y sombrero de copa, similares a los que vestía quien poco después fue presidente, Abraham Lincoln, el inventor ascendió a un elevador abierto ante una gran audiencia. Llegado a un punto, pidió que cortaran de un hachazo el cable. Se oyó algún que otro grito en la sala, pero la plataforma se mantuvo firme. Y la industria del elevador comenzó a ascender. escribía el cronista en el Times. Era 1854 y aquella puesta en escena no fue lo viral que Otis hubiera querido. Apenas dos publicaciones lo recogieron y con escaso detalle. No le dio más que para tener algunas órdenes en ascensores de carga. Hasta que tres años más tarde instaló el ascensor en el edificio de Soho, que en aquel momento ocupaban las tiendas de textil y porcelanas de Howard. Eran cinco plantas y la gente realmente podía subir y bajar. No era más elevado que otros de la época. Pero el ascensor era un reclamo publicitario que hacía que la gente se acercara y estuviera más tiempo en el almacén y, por lo tanto, terminaran comprando. El ascensor entonces era hidráulico. Lo movía un motor de vapor en el sótano y costó trescientos dólares de la época. El segundo se instaló en el Fifth Avenue Hotel en Madison Square Park. Otis, que además del ascensor registró otras patentes, como la de un horno de pan, no vivió lo suficiente para ver despejar y mejorar su ingenio. Murió en 1861 y de la empresa se ocuparon sus dos hijos. A principios del siglo XX, las posibilidades abiertas en la arquitectura con el ascensor se fueron haciendo realidad porque los motores fueron evolucionando. De los motores de vapor se pasaron a los eléctricos de Westinghouse, se mejoraron las plataformas, las sujeciones y sobre todo se pudo añadir velocidad, que era el ingrediente vital para añadir altura a los edificios. Hay que pensar que al ascensor de Whowood le habría tomado casi media hora llegar al último piso del Empire State Building. La carrera por conquistar lo más alto se abrió y Manhattan empezó a buscar el cielo con sus construcciones. En las tres primeras décadas del siglo XX se alzaron el Woolworth Tower, el Chrysler Building y el Empire State, por citar algunos de los más famosos. Es un modelo de ciudad que se ha extendido sobre todo en Asia y zonas de Oriente Medio. En España el primer ascensor se instaló en Madrid poco antes de la Navidad de 1877. ¿Dónde? En la calle Alcalá en el número 5. Pero no lo busquen, porque ni el ascensor ni el edificio en el que operó superaron la destrucción de la Guerra Civil. En 1903 se instalaron otros tres ascensores en el Palacio Real. Actualmente España es uno de los países en los que más ascensores hay, y no es difícil ver por qué cuando se comparan ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia a otras similares en Europa. ...hay menos casas unifamiliares en las ciudades españolas... ...y más edificios con pisos o apartamentos. Es una situación que tiene explicación en la historia del país. En la posguerra y sobre todo en los años 60... ...el éxodo del campo a las ciudades... ...obligó a una construcción rápida de bloques de edificios... ...que se repartían el suelo urbano que existía. El boom de la construcción fue entre 1954 y 1961... Y aunque muchos no eran demasiado elevados, no todos los edificios tenían ascensor, pero poco a poco se les ha ido incorporando. De ser un lujo ha pasado a ser algo estandarizado, cuya falta penaliza el valor de la vivienda. Hoy los ascensores son una pieza básica del diseño de las ciudades y Otis se mantiene como una de las empresas más importantes en el sector. Y en 1857, mientras la familia de Lisha Otis estaba ocupada montando el primer ascensor de la historia, pasaron otras cosas. En España se fundaron dos bancos, el Santander en Cantabria y el Banco de Bilbao, que tras décadas de fusiones y adquisiciones es actualmente el BBVA. Mientras Francia y el Reino Unido declararon la guerra a China, la llamada Segunda Guerra del Opio, una guerra en esencia comercial alrededor del opio que se liberó en el campo de batalla y que terminó con la legalización del comercio de esta droga y su apertura a varios países. Para China, que prohibía las transacciones de opio, fue una gran humillación y el profesor de historia estadounidense Stephen Platt escribe en su libro Imperial Twilight, que fue uno de los periodos más oscuros del imperio británico. Tampoco fueron tiempos mejores en Estados Unidos. Para empezar, se desató el llamado pánico de 1857, que vino, como no, de la especulación financiera en el sector del ferrocarril y terminó con la bancarrota de una aseguradora que destapó una serie de crímenes de cuello blanco y abrió a la vez una crisis financiera que llegó hasta Europa. La de 2008, la gran recesión, no fue la primera pero por otro lado se empezaron a escribir las líneas de la historia que llevarían a la guerra civil estadounidense de 1861. Mientras en los almacenes de Woodward se compraban telas y porcelanas tras subir en el ascensor, en Savannah, Georgia, se produjo la mayor subasta de esclavos de la historia, dos días en los que se vendieron 436 hombres, mujeres, niños y bebés. El tiempo de las lágrimas se llamó. Ese mismo año, el Tribunal Supremo, en la sentencia Dred Scott vs. Stanford, determinó que los negros no eran ciudadanos ni podían emprender acciones legales para obtener su libertad. Las líneas divisorias en el país se asentaron y cuatro años más tarde comenzó la Guerra del Norte y el Sur, que acabó con la esclavitud, aunque no con el sufrimiento de la población negra en el país. En 1868, la enmienda 14 dio la vuelta a esa decisión del Supremo. Y terminamos con una frase de Simone de Beauvoir. Hay algo en el aire de Nueva York que hace que dormir sea inútil. Esto ha sido todo en Calendario de Historias por hoy. María Luz Rodríguez desde Urense y Ana Nieto, yo desde Brooklyn, les deseamos una muy buena semana y les pedimos que si les ha gustado lo que han oído, se suscriban, es gratis. Y así cada lunes llegará automáticamente los siguientes capítulos a la plataforma de podcast que elija para escucharnos. Volvemos el lunes. Cuídense. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate! Pep Boys is upgrading your auto service and tire experience to go further, faster, with ASC certified technicians, text alerts to track your progress, and 1,000 convenient locations nationwide. Make an appointment today at PepBoys.com. We go further to help you go farther. Some people say the metaverse will only be virtual, but one day in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com/metaverseimpact.